0: 皆さんこんにちは。そしてこんばんは。ペダミミラジオパーソナリティのランです。このラジオでは、ドクター兼ローティーである私が、自転車やスポーツ生理学に関するあれこれをお話しするライド中オーディオコンテンツです。はい、皆様、いかがお過ごしでしょうか、えー、日本は今どんな天気なんですかねアメリカ、こちらはですね、えー、めっちゃ寒いです。マジで、基本的にめっちゃ寒いです。はい。あの、まあ、ちょうどね、移動的に北海道ぐらいなんで、まあ、全体的に気候としては似てる感じ。ただ、なんかそんなにドカ雪は降ったりとかはしない感じなので、まあ、なんか乾燥して寒いって感じ。まあ、だからこう、なんかね、雪とか氷とかいう心配はあんまりしてないんですけども、とにかくなんか寒い。なんかマイナス5度で最高気温0度みたいなの、日々が続いております。はい。で、アメリカ生活も、まあ、2週間ぐらいが経ちまして、まあ、ようやく、まあ、時差ボケも乗り越え、なんとなく、こう、仕事場にも慣れて、こう、生活のリズムが整ってきた感じがあります。はい。でね、あの、アメリカ生活なんですけどね、なんかね、思った以上にね、結構、すんって馴染みました。はい。なんかその、文化の差みたいな感じにしてを言うと、なんかね、あんまりそんなに違和感は感じないかな。こうやっぱね、アメリカの人って基本的にちょっとみんな性格ギャルなんですよね。そう。マジもなんか、それなーって感じだし、なんかこう、ちょっとした失敗は大らかだし、こう、なんだ、とにかくみんななんか明るい明るくてほがらかでよく挨拶するって感じ。うん、そうなんですよ。でなんか、あの、すごい、そういう意味でもなんか、話しやすくて、そう。あの、バイブスが似てるなって、いつも思います。そう。なので、あのね、基本的にはね、あんまりこう違和感なく、スって、アメリカの生活になじめました。でねねなんかね、いくつか、まあまあ、予想はしていて、予想よりも、思ったより良かったっていうことと、思ったよりひどかったっていうことは、まあ、この2週間ぐらいでいくつか感じることがあります。はい。まあ、まあ、ちょっと、まあ、せっかくなんで、早速言うと、例えば自転車関係で行きましょうか。せっかく自転車ラジオだしね。あの、今、ちょうど通勤をですね、あの、自転車で始めております。はい。で、あの、早速自転車を、あの、持ち込んで、こう、自転車通勤始まったんですけど、早速、えっ、ー、と、通勤2日目、2回目の時には、サドルがパクられてました。はい。あの、治安はやっぱり思った以上に悪かったですね。はい。あの、ガチガチにね、固めてたんですよ。あの、基本的にありとあらゆるパーツを、ね。固めてたんですけど、あの、サドルだけがですね、クイックリリースだったことを忘れておりましてですね、あの、ものの見事にあっという間にサドルだけパクられていきました。はい。まあね、幸いね、あのー、倉庫にたくさん自転車が眠っていて、あのー、別のサドルもあったので、まあ翌日にはすぐ復活したんですけれども、もうあの、治安というか、まあ、そうね、治安に関して言うとやっぱ思った以上に悪かったです。はい。で、結局、あのー、今のところ解決策としては、やっぱりその、えっと、なんていうの完全にこう、外せないようにする。えっと、と、クイックリリースじゃないパーツに変えるっていうのが、ま、第一ですよね。でも、なんか、クイックリリースじゃなくて、もう六角レンチがあったら速攻パクれるなって思っちゃって、なんで、今、あの、ちょっと特殊な、あの、なんていうの、特殊なネジっていうのかな。特殊なドライバーがないと外せないっていう、あの、やつを見つけたので、今、それを注文して待ってるとこです。で、それが届くまでは、一旦、え毎回サドルを持ち運ぶという、えー、対策をしております。ね。これで多分盗まれない。盗むものがないから。ということで、えっ、ー、と、しばらくは私のカバンのあの、サイドポケットからちょっとすでにサドルが出てるみたいな状態に、はい、なっております。そんな感じで、いきなりアメリカの洗礼を受けております。はい。で、でも、でもね、あの、ね、それ以外の点でいくとね、まあ、盗難はされましたけど、まあ、全体として、まあ、今私が住んでる街、ボストンは、あの、すごい自転車で走りやすかったです。うん。あのね、大体の道に自転車レーンがあるんですよ。でね、その自転車レーンっていうのが、こういう、本当にね、こう、よいい感じに引かれてるんですよ。どういうことかっていうと、バス停の、バス停よりも内側に自転車レーンが走ってるの。わかりますこの良さが。すなわち、バス停で止まっ、じゃあ、バス停が、バスがバス停に止まるときに、わざわざ自転車レーンを、こう、何、塞ぐように走ってないんですよ。だから私たちはもうそのまま自転車レーンを走っていれば、あの、前の止まっているバスをすごい簡単に追い抜くことができるっていうデザインなんですよね。同じように、あの、ちょっと路中できるパーキングサイト、ロットみたいなところが、まあ道路のところどこにあるんだけどね、全部、全部バイクレーンの外側にあるんですよ。だから、あの、バイクレーンに車を誰も止めてないの。これがね、めちゃめちゃなんかやっぱね、効いてて、すごい走りやすいっす。うん。日本だとさ、バイクレーンって大体、一番こう、車道から外側、まあ歩道に近い側に大体適当にこう、色つけてペッてしてるだけぐらいじゃないですか。ってことはどうなるかっていうと、大体バスか、車が止まってるんですよ、バイセクルレーン。自転車レーンにね。だからもう結局、うちらって、その、それを避けるために、また車道に出て、で、また自転車レーンに戻るっていうのを延々と繰り返さないといけないわけっしょ。で、まあしてはもう大体なんかさ、大体、自転車レーンってめちゃめちゃ車止まってるじゃない路中スペースにされてるから。だから結局ほとんどもう、都内とかだとね、特にほとんど自転車レーンなんて走なね、みたいな感じになるんだけど、なんだけど、まあ、ボストンにしか走ったことないから分かんないけど、ボストンに限って言えば、基本的に独立した自転車レーンが、あの、走行している車道の外側を走っている。ので、あの、止まっている車とかバスに邪魔されないんですよ。そう。なんかめちゃめちゃね、走りやすかった。そう。これ確かなんかオランダとかも確かそうだったな。なんかその、自転車レーンが、その、バスとかそういうものと独立した位置に走ってあって、その、バスを乗り降りする人たちとか、車を乗り降りする、止まってる車と干渉しない位置に惹かれてたから、超走りやすかったんですよね。だからぜひちょっとあの、本当まあでも、こんだけ惹かれちまったら無理だなと思うけど、ね、本当はそういう方の方が走りやすいよね、とは、本当あの、思います。うん。そう。で、あとね、まあ多分、多分ちゃんとした罰則があるんだろうね。あの、自転車レーンに車を止めてる人が一台もいなかった。ということはおそ、まあ、らく路中が結構しっかり取り締まれてるからなんだろうなとも思いましたそう多分ねそれもあると思います、はい、かそれもあってね全体的に今のところ走りやすいです、はいでまあ、ただ、まあ、それがなんか思ったより良かった点かなであとねなんかちょっと驚いたことなんだけどあのアメリカの歩行者ってマジで強えなって思いました。あのさ、赤信号、何の仕事もしてないの。あの、みんなびっくりするぐらい無視する。そう。なんかさ、びっくりしたのが、あの、赤信号を歩行者が堂々と車を止めながら横断してて、もうあの、びっくりした。なんかさ、うちらだったらさ、まず赤信号ってそもそもわかんないしさ、渡るとしてもめちゃめちゃ様子見ながらさ、やるしさ、もちろん車がそこにやってきたら、それも走ってさ、すいませんみたいな感じで行くじゃん。もうね、こちらはね、歩行者が道路で一番強い生き物だから、もうあの、もうね、片手をで車を制止しながら、ゆっくり、ゆっくりと渡っていくの。赤信号。そう。<笑>そう、だからね、あの、今ところ、自転車に乗っていて、怖いのは車でもバスでもタクシーでもなくて、赤信号を無視してくる歩行者。これが今のところ一番怖い存在です。本当に、あの、ガン無視で来るから、あの、こちらが青とか全く関係なくてガンガン来るので、なんかそこだけは一番こう気をつけてるというか、まあ、あの、思った以上に悪かったものですね。はい。でね、あと、まあ、ま、カとかに関しては、どうだろう。あの、もちろんやっぱね、全体的に高いっちゃ高いです。はい。ただね、あの、意外や意外、なんか、アメリカの方が安いなって思うものもちらほらある。うん。一つがね、あの、食材なんですよ。そう。あのね、外食は、あの、もう正直言うね、桁違い。桁違いに高い。のでえ、ちょっと、ほんと比較にならない。んですけど、あの、食材に関して言うと、あのね、結構いい勝負してます。し、なんならこっちの方が全体的に給料高いから、なんか比較するとむしろちょっと割安ではって思う感じかなと思います。はい。でね、アメリカってまあ皆さん予想通りだと思うんですけど、基本的に1人前でかいんですよ。一人前というからまあ売ってるパッケージがでかいんですよね。そう。だから野菜とかもなんか抱えきれないぐらいの量で売ってたりするんですよね。そう。で、その量が多分多いから、実際、まあ、その、野菜一つあたりとかの、日本の量に換算し直すと、意外と値段変わんないなっていうものが多いです。うん。もちろんね、なんか特殊なね、野菜、日本特有の野菜とか、そう、キャベツがね、違うから、そう。キャベツがね、種類が違くて味が違うんですよ。そう、だから日本のキャベツとか、あと白菜とかもそうだけど、ちょっとこう特殊な野菜とかになった瞬間、あの、もう値段がガンって上がるんですよね。だけど、一般的にアメリカでこう大量生産されてる系の、あの、ものに関しては、日本とほとんど変わらないなっていう感じです。もちろんちょっと今、円安もあるから、まあ全体的に高く感じるかもしれないけど、まあそれでもね、全体的に安め、かなと思いました。これ結構意外でした。でね、えっと、アメリカの方が安くなる。のが、あの、乳製品チーズ系かなは、もう、もう、びっくりするぐらい大きいのが売ってて、しかもそんなに値段がしないので、チーズ、ヨーグルト、牛乳とかの乳製品系に関しては、日本より、あの、こと変わらないか、ちょっと安いぐらい。あとやっぱフルーツだよね。日本のフルーツもね、高いもんね。でこっちに来たら、もちろんね、味はね、まあ、落ちるとは言いたくないんだよね。これ好みの問題なので。まあ、全体的に酸っぱいくなるかな。あの、いちごとか、リンゴとか、ベリーとか、そういうのがね、全体的に酸っぱくはなるんだけど、あの、値段はね、やっぱ、こう、かなり安いなっていう感じがする。そう、日本のね、やっぱフルーツすごい高いっていう感覚があるので、それと比べると、あの、めちゃめちゃ安く感じます。はい。そう、特にね、イチゴとかベリー系は、やっぱね、なんて言うんだろう、あの、私が子供の頃に食べてた大気のイチゴって味がするんだよね。なんかあの、結構酸っぱみがしっかり残ってるタイプのイチゴって感じなんだけど、でもそれでも、例えば結構大きめの、日本だと多分あんまりないタイプの、サイズだよね。これなんだろうな。おっきめのティッシュ箱ぐらいの大きさに、こうベリーがギチギチに入ってて、なんか3ドルとか、今の換算で言うと450円ぐらいだけど、だから結構ティッシュ箱ギチギチぐらいにさ、入ってたらかなりお得じゃないと思うのよね。最近のそのフルーツの値段とかを考えると。なので、あのフルーツとか乳製品に関して言うと、あの思った以上に値段があんましなくて、はい。なので、意外と安く上がってます。そう。あの、めちゃめちゃね、物価高とか、円安に怯えて、すごいビクビクしてたんだけど、あの、まあ、外食はね、もちろん高いよ。でも、ちなみに言うとね、外食も、あの、1人前が2人前なんです。<笑>あの、そう、あの、もう一回ね、1人前が2人前。そう、あのね、日本のノリで行くと、大体2人前が、一人分として出てくる、正直あれ三人前かなうん、ぐらいある。なので、私はこちらに来て外食の料理を一度も食べきれたことがありません。はい。まあ、ただ、いいこととしては、あの、大体のお店で、あの、お持ち帰り用ボックスっていうのを提供してくれるので、あの、普通に持ち帰って、そのまま夜に食べたりしてます。そう。なので、あの、外食では確かに高いんだけど、まあ、いつもね、私はそれ二食分だと思っていけば、あの、あんまり、まあ、それでもやっぱ高いよ。それでもやっぱ高いけど、まあ、ちょっとまあ、罪悪感が柔らぐかなっていう感じですね。そうなんです。だから、外食は、まあ、高いけど、量が多いから、まあ、まあ、よかろうって感じ。で、あとね、その、まあ、自炊税であれば、なんか意外と、なんか、そうでもないなって思いながら、日本にいた時と、そんなに変わんないかなっていう感じ。一回の量が多いからさ。そう。ただし、まあ、なんか結構頑張って使い切んなきゃいけないけどね。でね、あとね、やっぱ高いのはやっぱ日本製の食品とか、と日本独自のものとかはやっぱ高いなって思う味噌とか醤油とかも見てても、ね、特に驚いたのがね、カレールーが高い。そう。あの、いわゆる、いわゆるボーモンドカレーみたいなさ、ああいう系のカレールーが、こちらだといくらだったかな多分ね、600円、700円ぐらいのレベルするんですよ。あの、一箱でそうで。しかもね、なんかあんまり味が美味しくないの。うん。なのでね、結構早い段階でちょっと我々の中でカレーは高級品にちょっと切り替わりました。はい。そう。で、しかもね、カレールーってね、あれなんだよね。自分でお土産に買って持っていけないんだよね。そう。あの、あれ確か税関で引っかかっちゃうんだよ。あの、牛肉の成分が入っているものは、まあ一応肉製品扱いにされちゃって、基本的にカレールーって持ち歩くことができないんですよね。そう。なのでね、日本のカレーに関して言うと、これはもう正直、帰国時のお楽しみって感じで取っとこうかなと思っております。そういうことで、カレーは皆さん高級品なので、ぜひ味わって食べてくださいね。はい。ああ、なんかね、別に、ココイチ派じゃないからココイチは恋しくないんだけど、あの、シンプルに、あの、マーモンドカレーとか、ジャワカレーの味が、まあちょっと恋しくなってきたかなって感じですね。日本にいた時は結構、なんか、週1ぐらいの日の中でカレー食べてたから、作って食べてたから、なんか、結構恋しくなってきたなって感じです。はい。でも、それ以外はなんか、なんとなく、ノリとバイブスで生きていけるので、結構気に入っております。そんな感じでございます。で、これぐらいにしておいて、次は本題に入っていきたいと思います。はい。これもですね、あの、まあ、質問をいただいてたというか、リクエストでいただいていたもので、あ、これは面白いというか、まあ、話しておいてもいいかなっていうトピックなので、取り上げます。えっと、疲労を数値化ってできるのかって話ですね。はい。あの、自転車乗ってる人であれば、多分、大体冊子がついているであろうし、あの、最近はガーミンとか、あのね、あのスマートウォッチとかでもよく登場するようになった。あれ、ボディバッテリーって名前だと、落ちてたかな。はい。まあ、そんな感じで、あの、あなたにかかっているそのストレス、トレーニングによるストレスとか、まあ、なんかそういうものを、まあ、数値化して、今あなたはこう、これぐらい、あの、疲労度が溜まってますよ、というか、あとは、まあ、トレーニングでこれが負荷がかかっているあなたのバッテリー、こんなんですよ、みたいな感じで、あのー、自分の疲労度を数値化してくれるサービスみたいなのは、結構、まあ、たくさんありますよね。うん。ストラバだってあるよね。あの、計算し出してくれる、えっ、ー、と、CTTSS ですね。はい。アルファベットが3つ並ぶとちょっとしんどくなってくるお年頃です。はい。まあ、こんな風に、いろんな世の中にはですね、あの、トレーニングの強度とか、疲労度を数値化して返してくれるような、えー、アプリやりサービスならたくさんありますが、これってどこまで信用していいのというお話ですね。はい。えー、いくつか質問ですね。あとはリクエストありがとうございました。じゃあ、これに回答していきたいと思います。まずですね、えー、っと、どこから話そうかね。まあ、まずね、私、まず一言としてこう、私の個人の意見としてですけれども、えっと、私自身に関して言っては、まあ、ほぼ信じてない。もうほぼ参考にもしてないです。っていうのが、まあ、感想になるかなと思います。はい。で私がなんでこう、なんでこんなにも、まあ、信じて,てないのかっていうところですねを、まあ、ゆっくり解説していこうかなと思います。その前に、まあ、あれってどうやって出してんだっていうところなんですよ。はい。で、まあ、あの、もちろんですけど、まあ、いろんなね、アプリ側はなんかすごいふわっとごまかしてるんですよ。なんか、あの、科学的な知見に基づいて、えー、っと、あなたのなんかそのいろんなデータがや,やら何だろう取ってきて、そこから割り出してますっていう、まあ漢字で書いてあるんですけど、まあ、あれってどうやって計算してるのかっていうのを、まあ予想がつくんですよね。そう。だって、ガーミンが取ってるデータって、多分、本人の心拍数とパワーメーターがついてるのがパワーメーター。で、も、まあ、あとはやろうと思えば年齢とか、あの、気温その日の気温とかは確かに出せるかもしれないけど、これってね、えっ、ー、と、全部、えっ、ー、と、我々が言う業界の言葉で言うと、非侵襲的なデータになるわけですね。非侵襲的っていうのは侵襲してない。すなわち、こう、針を刺したりとか、あの、まあ、ちょっとこう、計測する人に対して、傷を負わせたり、こう、苦しみを与えて取るようなデータではないよ。まあ、すなわち、針を刺して、サンプルを取ってきているようなデータではなく、で、心拍数のデータ。ね。これは、あの、肌の色から取ってるやつなんですけど、心拍数のデータとか、まあ練習中の気温とか、まあ、あとんだろう、パワーメーターか。自分のパワーメーターで、なんか自分のマックスパワーとか FTP ぐらいからどれぐらい上げた、あの、どれぐらい頑張ってパワーを出したか、とかぐらいのデータですよね。これって、まあ、すなわち、サンプルを取ってきてやってるようなデータではない、非侵襲的なデータっていうものになるんですね。でね、あの、こういったデータで、えっ、ー、と、まあ、頑張って疲労度を計測しようとしてるのはよくわかるし、実際あるんだけど、そういう手法っていうのは、かなり限界があるっていうのは、あの、もう知られております。はい。あのね、やっぱりね、サンプルを、ね、取ってきてないからさ、なんかね、見れてるデータの種類がすごく少ないわけですよ。そう。なのでね、このなんか非侵襲データだけで自分の疲労度をスコア化するっていうのは、まあかなり無理があるよね、と個人的には思っております。ので、私は全然参考にしておりません。はい。それよりも、なんかまあ、もうちょっと自分の体感みたいな。自分の体感で主観で感じている疲労度みたいなのを、あの、すごく大事にしているという感じですね。はい。なので、あの、まあ、個人の意見としては、あの、ガーミンで、ガーミンなり、ストラバなりで出している、あの、いろんなスロ疲労、疲労スコアってやつですかね。あの、まあ、CTL だとか TSS だとか、そういういろいろあるけれども、あれに関して言うと、あれは、まあ、まあ、ほおお遊びぐらいのものもだと思っております、はい。なので私は個人的には全く信じておりません。でね、あのこんなにあに、なんでちょっと語尾強めで言ってるかっていうと、なんかね、このね、なんか疲労ストレススコアみたいなやつって、なんかね、あの人によってはよくもいけるんだろうけど、まあ、逆のタイプっていうかなその、自分をいかんじゃう方向に走ってしまう人。生み出してるんじゃないかっていう危惧してるんですねだから自分の疲労度スコアが低いからもっとなんか練習不足と努力不足だって言ってあの追い込んじゃう人がいるんじゃないかっていうのを私は非常に危惧しておりますであのこれに関して言うとあの実は私ファンライドの初期の記事ですね本当第2回とか第3回とかあの辺だと思うんですけどあの時のあたりでの結構ボコボコに叩いております決してそのストレススコアが低いからといって別に練習をサボってるとか、あの、そんなことではなくて、あの計算式ですね、やると、どうしても特定の、えっ、ー、と、今日、練習タイプ、例えばあの、インターバルがまあ代表的なんですけど、すごい強度の高い領域で踏んだときって、スコアが若干過小評価される傾向にあるんですよ。はい。で、あとね、あの、まあ、ガーミンとかのやつもそうなんだけど、あの、トレーニング以外のまあ、ストレスを拾ってないっていう、まあ、別の問題点もありますね。そう。なので、あの、基本的に疲労度っていうのは、なんかその、スマートウォッチやらデバイスやらになんかコロとろころ言われることよりも、あの自分の感覚を信じるのが一番大事だと思います。はい。なので、えっと、もし気になる自分の疲労度、数値化か、ま、なんかしたいっていうのであれば、あのぜひ日記をつけることをお勧めします。これね、あのね、結構バカにできない手法でして、割とあの、研究とかでも、こういう主観的なスケール、まあ、いわゆるこう自分で数値をつけるみたいなとで、今日はなんか50ぐらいかなとか、今日はちょっと疲れてるかな70疲労度みたいな感じで、こういうの感じで、主観的な数字でつけるのってね、結構ね、まあ大事っちゃ大事だし、結構あのね、よく使われている手法です。客観的にね、自分を見れるから。なので、ぜひあの練習日誌的な感じで、あの、日誌をつけて自分の疲労度みたいなこと、なんとなく数値化するような、あの、日常的にね、つけておくと、あの、だんだんこう、洗礼化されてきて、すごく自分の体調とかに敏感になってくると思うので、あの、どうしても気になるという、とか、トレンドを追いたいとかいう方があれば、ぜひ日記をつけることをお勧めしております。はい。でね、まあ、これの質問には、まあ、こうなっちゃうんだけど、まあ、それとは、もっとこう、一歩引いて下がってみて、そもそも疲労って何っていうところにちょっとね、話をしたいと思います、うん。そう、あの、疲労スコアって散々言ってたけど、そもそも疲労って何ですかでね、多分ね、これに答えられる回答って未だにないのよ。そうなんです。なんかね、疲労というものが、客観的にこう、こういう定義で、こういう数値が上がってたら疲労状態と言います。みたいな、確固たる定義みたいな、科学的な定義みたいなものは、未だに決まっておりません。なぜならば、私たちはなんで疲労を感じるのか、疲労って何なのかというものに関してです,なんですね、まだ全然わかってないからなんですよ。うん。で、も本当にもうびっくりするぐらいいい、その、いわゆるなんか疲労物質っていうなんか名前を言われてたりするよね。でもね、まあ、ぶっちゃけて言うと、じゃ疲労物質って何ってなるわけよ。そう。もちろん、ね、炎症物質とかはあるよ。炎症物質ね。こう、あの、体になんか怪我が起きてたりとか、まあ、破壊とか、まあ、そういう損傷が起きた時に修復しようとする、まあ、部分。これが上がってくるっていうのはあるよ。でも、これが上がってきたから疲れてるとは、まあ、限らないし、上がってなくても疲れてることもあるでしょ。体の中に何でも異常がなくても疲れてることは、まあ、あるわけですよ。なので、なんか、こう、のいう炎症反応とか体にダメージが起きていることイコール疲労ではなさそうだ。じゃあ疲労って何よと。まあ筋肉のね疲労とかで言うとよくなんか乳酸が溜まるとか言って、なんかそ乳酸が溜まるから疲労がっていうことは長らく信じられてきましたが、これも結局最近の科学の結果、乳酸は全然疲労物質ではなくて、ただの代謝産物でした。あの、対、解凍系を回してたから、どうしても、あの、ピルビン酸回路を回してたら、どうしても乳酸が出ちゃうよねっていうところの、あの肌の代謝産物だけであって、別にこいつが溜まっているから疲労を感じるわけではない。っていうことが、まあ、わかってきたとなると、じゃあ疲労って何よってとこよね。わかんないんですよ、正直言うと。でね、必ず言えるのは絶対一つじゃない。一つじゃないのはまあ確実。だからまあ、これはなんか総合的になんかヒロードスコアみたいな感じで、まあ、いつか将来出てくるのかもなとは思うけども、結局、まあ、それもなんかこう血液サンプルとか汗のサンプルとかそういうのをこう、合わせた、いろんなものを合わせた、生物学的なデータを合わせた結果多分わかるだろうねって感じに。なるんだけど、まあ、要は、いわゆる数値化みたいなことは、まだまだ全然できてないです。なぜなら、何の数値を測れば疲労度が測れるっていう、まあ、確固たる、そういった、あの、物質が見つかっていないからです。はい。なので、あの、これを言うと、多分、疲労の数値化がどれだけ、また、果てしなく難しい課題かっていうのは分かっていただけるかなと思います。はい。なのでね、あの、あんまりそんな一気一遊しなくていいと思います。でね、あの、ついでに、だからもうちょっと話させてもらうと、なんかどうやら疲労っていうものは、まあ、その筋肉とかの疲労と別に、こうもうちょっとこう中水的な、あの、脳だよね。脳の疲労みたいなものがあるということも、また最近分かってきたわけですね。どうやら別個に、そしてそれぞれはまあ、相互作用はし合しあってはいるんだけども、片方が疲れれば、あの、もう片方に影響をする。まあ、要は、だから脳が疲れちゃったら、筋肉はまだ動けるのに、もう、あの、疲労を感じて動かさなくなっちゃう、みたいな。まあ、こういうことも分かってきてるわけなので、あの、まあ、本当に言ってしまうと、疲労っていうのは一言に言うと、その、体の疲労なのか、脳の疲労なのかによって、また、多分、継続しないといけないものが変わるよね、っていうのはまあ予想されるよね、っていうことと、もうね、脳の継続がまた、これまた、やっなわけですよあの言っちゃうと、脳って、えー、と普通に血液とってもわかんないんですよね、脳のあのことって。っていうのがあの、脳にはもちろん血液は流れてるんだよね,ね。血液は流れてるんだけども、血液の物質が全部脳に流れ込んでるわけではないんですね。これね、あの、えー、と私すごい結構好きな医学単語なんだけど、えー、BBB っていうものがあります。えー、ブレインプロットバリア。はい。これね、もうそのまま、英語そのままなんだけど、あの、脳についてる、えっ、ー、と、ブロッドバリア、血液に対するバリアがあるんですね。で、これなんかどんな感じかっていうと、要はル、フィルターなんだけど、あの、血液中のすべての物質が脳に流れ込まないように、脳って超大事なものじゃん。だからなんかすごい毒物とか入った時に脳にキュンっていかないように、あの、我々の体ってですね、フィルターが、設置されてるんですね。だから、あの、血液の中の全ての成分が脳に行ってるわけじゃないんですよ。ってことはね、ってことはよ、逆に言うと、血液を取れば脳のサンプルが取れる、脳の中を流れてる物質のサンプルが取れるわけではないです。はい。すなわち、これはですね、あの、脊髄液とか脳脊髄液って呼ばれてる特殊な液体を取りに行かないといけない。これがまためちゃめちゃ大変なのよ。こう、これもなんかもう説明してるけど、超大変なの。そう、だからね、簡単に、採血も別に簡単ではないけれども、脳の検査をする、脳の特にあの何が流れ変わるかっていうものを、えー、と検査するっていうのは、実はもうめち,めちゃめちゃめんどくさいの。だからね、ますますなんかの脳の疲労とかをこう、あの、生理学的にか取るみたいな研究ってもっと難しい。もう、もう簡単に脳の液体を採取する技術が確立しない限りはめちゃめちゃ難しいことなんですよね。なので、それも多分一個あるんだと思う。その疲労の研究が進んでないものとしてね。対象臓器である脳のサンプルを取ってくるのがめちゃめちゃ難しいっていうのもあります。まあ、こういうのもあるので、あの、基本的になんか疲労度を測る数値化確固たる、こう、検査で数値化するみたいなことに関しては、今のところはかなり難しいと思っておいていいんじゃないかなと思います。はい。なので、えっ、ー、と、あの、数字で出てくるからすごい信憑性高く見えるけども、あれは全然なんかおまじない程度に思っていただければいいんじゃないかなと思います。それよりもご自身の主観のね、疲労度みたいなのをやっぱりね、もっと大事にしてほしいです。やっぱり、あの、疲れてるならやらない方が絶対にいいし、あの、結構ハードな練習やったけど、体感は結構元気だっていうのであれば別にあの、そんなに我慢。もちろん休んだ方がいいとは思うけど、まあ我慢を別にしなくてもいいんじゃないかなと思います。もっとやれると思うのであれば、もっとやっていただいて大丈夫です。はい、ということで。今回は、まあ、そんな感じかな。あのー、ね、あの、こんな感じで、あの、皆さん同じ、おまじない程度に思って、あの、まあ、楽しく、まあ、なんか自分の練習のモチベーションになるのであれば見ればいいし、なんか逆に妨げになっているのであれば見ずに日記でもつけましょう。というのが今回の回答になります。はい。ということで、えー、ペダ耳今回は以上になります。え、要望、感想、ご質問とありましたら、いつも通り Google ホームに、えっと、ご投稿をお願いします。それでは皆様、来週はもうクリスマスだね。はい。ということで皆様、えー、ペダ耳次回もお楽しみに